0: Ponožte se s námi do témat, názorů a příběhů našich hostů. Rozhovory vedené tak, aby přinesly radost i vzdělání, nový pohled nebo inspiraci. Autenticky a dohloubky. Buďte s námi teď a tady. Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu teď a tady. Opět na začátek děkujeme Magenta Experience Centru za přístřeší a technické zázemí. A já se na dnešek moc těším, protože dneska je naším hostem Tomáš Rousek. Vítej Tomáši. Ahoj. My se známe už pár let, takže si tykáme. A Tomáš je jediný člověk, kterého znám na planetě, který má titul vesmírný architekt, nebo aspoň já jsem zvyklý ti tak říkat, Takže já bych možná začal rovnou od tohohle bodu, co znamená vesmírný architekt svém
1: podání. No, já nejsem jenom vesmírný architekt, tady ta planeta mě potřebuje taky. <laughs> to, lepře, to nás taky potřebuje. Já se zabývám architekturou a designem od rodinných domů tady někde na Pardubicku až po návrhy různých vesmírných základů na
0: měsíci. Já možná poprosím ještě, aby se s nám trošičku představil, protože uh, lidi, kteří se zabývají designem domů na planetě Zemi, znám více, ale lidi, kteří se zabývají uh, designem kosmických lodí a uh, základem na měsíci, znám jinak, kromě toho je přesně nula. Tak možná ještě udělej nám krátký výlet do nějaké geneze, jak se to stalo.
1: No, já jsem uh, vystudoval uh, fakultu architektury ČVUT, tam jsme dělali různé vizionářské projekty o budoucnosti Prahy a z toho se staly jako různé série výstav, které putovali potom. Uh, potom, co to bylo nejnašťovějnější výstava Návní galerie, tak se to potom dostalo do Tronta, Berlína a dalších míst. Navnoval jsem tam právě i různý koncepty toho, jak se může rozvíjet naše společnost ve vesmíru. Na místa jako Praha na Marzu a podobně. A vedle toho jsem pak díky tomu, že jsem měl takový progresivní profesory, tak jsem tam mohl se věnovat i takovým věcem, i rovno na jako navrhováním orbitálních hotelů s membránovými konstrukcemi a další takovýhle vychytávky. No a pak se mi podařilo se dostat na International Space University, odkud je už potom snadný se dostat k práci na projektech pro NASA a další vesmírné agentury a firmy. A ty si do toho NASA i zavítal, že jo? No, to jasně. Takže viděl jsem tři NASA centra, dělal jsem tam asi se třema týmama různýma. architektonický tým, NASA habitation tým, pak jsem se třeba spojil s ředitelema NASA centra v NASA Ames v Silicon Valley, že jsem s nima šel na, na, na kafé a říkal jsem jim, že bych rád pomohl s tím dostat lidstvo rychleji na měsíce na Mars a propojili mě vlastně s New Media Innovation Team, protože jsme se shodli na tom, že je vlastně dobrý nějakým způsobem motivovat tu společnost. A pak jsem dělal vlastně několik let s tím New Media Innovation Team v San Francisku. a pak třeba jsem trochu pomáhal týmu v Houstonu, který dělá Neuroscience. Mně se tohle líbí, protože to mi připadá, že tak, je tak jako že to hezky odsejpá občas se vypravit někam
0: do, do Houstonu nebo do NASA a s něčím jim tam píchnout. To mi připadá hezký, když někdo z Čech vyrazí. Já vlastně ti musím na začátek poděkovat, protože ty si prchnul z Čech Space Weeku, udělal jsi čas na nás, protože Check Space
1: Week právě probíhá. Co tam děláte, co tam ukazujete? No, a myslím, že budem toho Check Space Weeku, tenhle týden byla hlavně velká konference na Vyšší radě v tom kongresovém paláci, která tam měla přihlášený tentokrát lidi z 35 států, což je neuvěřitelný. Takhle vlastně se to jako každý rok úplně věřitelně jako víc a víc rozrůstá. Tam právě bylo skvělý, že jsme dostali příležitost tam mít dva stánky s virtuální realitou, která byla třeba letos dělaná pro NASA Centrum v Houstonu, pro Space Center v Houston, kde jsme ukazovali právě novou verzi té Prahy na měsíci. Pak jsme měli druhý stánek vlastně s naší firmou Extend Design, která se zabývá jak říkám, architekturou i na naší zemi a i do vesmíru. Vedle toho děláme hodně grafiků pro startupy a i velký firmy od loga, vizitek, až po webovky. Snažíme se to vždycky nějakým způsobem propojit, takže takže pak je skvělé, když člověk se dostane třeba k nějakým vesmírným mesím a tak, a potom vlastně proto děláme třeba pro nějaký evropský projekt odloga přes přes všechny možnou grafiku, až třeba potom pro různí designy, které pak jsou použitý na tom hardwareu, který by mohl jít do vesmíru. No.
0: Já tu vizuální stránku a takovou tu promo stránku tu dneska s dovolením nechám stranou. Mě hodně zajímá ta stránka technologická. Měl jsem tu možnost si díky tobě projít tedy i tu, zatím virtuální Prahu na měsíci a dodatečně děkuju. Mě zajímá, když co by architekt začneš dělat Prahu na měsíci, já si dovedu představit tu virtuální realitu docela snadno. Hůř si už dovedu představit, co všechno musíš jako architekt vyřešit, aby ta základna třeba neimplodovala nebo nepraskla při nějakým teplotním šoku a podobných věcech. A no. zajímá mě, jak vlastně jako tohle pojímáte? Protože těch technologických věcí tam musí být
1: milion. Jo, tak je to samozřejmě technologická výzva. Jedna věc jsou ty konstrukce samotné a významný faktor hraje i doprava. Takže častokrát právě ta doprava je takový jako driver toho, aby se našli nové formy, které nám tam potom možně postavit třeba co největší objemy a tak.
0: Tak to pojď to trochu rozvíst, protože uh, mě jako zaujalo to, že ta doprava kapinku drahá tam na měsíc a už nemluvím o Marzu. Teď by mě zajímalo, jak to udělat, aby tam nejlépe žádná doprava nebyla, že jo? To znamená, já nevím... Uh, použít místní materiály. Ne, použít tak, místní materiály, to znamená, budete tavit a 3D tisknout, nebo uh, co budete dělat, jak se to bude stavět, protože asi ne všechno se dá. Zase úplně rozstavit a vytisknout. Tam třeba si dovedu představit, že aspoň nějaký, já nevím, spoje a přechodové komory no, no, a tak no. asi se úplně na místě vyrobit nedají. Tak
1: jak, jak to, jako tohle dáte dohromady? To. Já myslím, že vždycky to bude nějaká kombinace dovezených věcí a k tomu potom, čím více použije lokální materiálu, tím líp. My jsme se zabývali tři na měsíci, který se dá dělat například mikrovlnama nebo spejkáním koncentrovanými slunečima a Teď třeba letos pracujeme na výzkumu modulů, který by se roboticky přímo na oběžný dráze nebo na povrchu měsíce. A to to je taková revoluční technologie, na který spolupracujeme s americkou firmou Fink Orbital, kde jsme byli přizvaný jako ředitel architektury a děláme celou řadu teďko Projektu od systému na servisování satelitů na oběžní dráze až přes moduly, které by se daly připojit k nové generaci vesmírných stanic, až po moduly, které by se daly stavit přímo na Měsíci.
0: Jak vlastně tohle to funguje? Protože ty to tak říkáš hodně easy za mě, že tak, takhle se budou servisovat satelity a takhle se bude přistávat na Měsíci a takhle se tam bude bydlet. Já jsem tak jako trapně technický člověk, tak vždycky v tom vidím těch tisíc háčků, co je potřeba vyřešit, aby to ty lidi pokud možná i přežili, co se tam objeví. Jak tohle to funguje v nějaký globální hře? Protože dneska jsme v takovém obsmutném období, kdy se ještě lidi zabíjejí ve válce. Tohle by podle mě vyžadovalo jako totální spolupráci přes úplně všechny kontinenty a státy, aby každý dal tu nejlepší technologii a kus toho vymyslel, což už se chvilku dařilo. A teď se to taky daří. A nebo si každý jede na svým písečku a budou prostě, tak řekněme, třeba Evropa s Amerikou a Rusové, zvláště Číňané, Zvlášť, nebo já nevím jak, jak, to, jak tohle bude fungovat jako nebo je nějaká šance že ty chytřejší lidi třeba se spojí i když ty méně chytří se
1: Zrovna to, ISS byl jako příklad toho jak se může celý lidstvo spojit, dát něco dohromady společně. Já doufám že jako se podaří jako co nejvíc spolupracovat, i do budoucna. Jo. Akorát teď prostě nastává taková blbá polarita, která jako může některé věci jako zkomplikovat. Rozhodně každá takváလဲ věc je vždycky jako maximální mezinárodní úsilí. Jo, takže dneska už to není o tom, že by jako, to byla otázka jednoho státu, který dělá nějakou misi, ale i na sobě menších misích v podstatě se vždycky uh, musí jako poskládat součástky ze spousty států a pak to vystřelí do vesmínu jiný, jiný stát zase a tak. Jo, takže přijde, že to je tohle obory jako skvělé mezinárodní. Je vtipný, že teď, co ukázal ten Czech Space Week, uh, už uh, jsme se uh, dokázali s tím českým uh, průmyslem zapojit uh, výborně do celé řady vesmírných Aktivit, například v rámci ESA, Evropské smění agentury. A i jakoby, do budoucna bude skvělý, že tady vzniknula v Praze centrála EUSPA, Evropské agentury pro vesmíní unie. Teď už v podstatě všechny evropské rakety lítají díky hardwareu vyrobeným třeba v klatovech, nebo v Brně. A je to dobrý, že, že vlastně češi se už dokázali do tohoto dobře zapojit. A je skvělý, že se to vlastně stalo jednou z programových priorit vlády. Myslím, že, jako, že ho, to může být jako do budoucna výborný, že se můžeme vrhnout jako na tady ty projekty s velkou příjemnou hodnotou a nebyjte jenom taková To
0: Tohle mě je hodně zajímá, protože my už jsme natáčeli s
1: uchazečem o
0: kosmonauta, ještě jsme nenatáčeli s tím úspěšným uchazečem, no, no, no. že to, to se stalo poměrně nedávno. V čem teda Češi s jako přijít a říct, v tomhle jsme dobrý v tom jako, přispět do toho kosmického rybníčku. Já se přiznám, že jo, o hardwaru z
1: jsem nevěděl. Tak to, no, to, to, je, to je super. Jako no, teď už se to fakt jako, rozjelo všechno. Já myslím, že Češi jsou dobrý, řeknu, v softwaru, a jsou dobří v různých speciálních materiálech. Je tady jako dobrý know-how na stavbu satelitů, který se jako postupně vyvinulo. A už za náma i chodí do České republiky, i třeba africké státy nebo z Asie, který chtějí postavit vlastní satelity. Například pro zlepšení zemědělství nebo sledování zvyšující se hladiny moří pro některé ostrovní státy fázi, co jsem jako teď slyšel, že probíhá jednání. Je tady vlastně dobrá kompetence a zároveň jako kompetitivnost, jo? že vlastně nejsme drahí a zároveň tady máme hrozně šikovní lidi, že jo, dlouhodobě. Jo? Takže to, to je ideální spojení pro ten vesmír.
0: A kde se ty lidi líhnou, to jsou... Já jsem slyšel o beňácích, které že jsou aktivní a takový čvut třeba na ut tak... A no, no, tak jasně, no,
1: já myslím, že všude, no. Jakoby, Ještě, ještě jako když se mluvají o tom líhnutí, tak je velký faktor faktor to, že třeba můj kolega, Marek Povelec, který vlastně teď provozní ředitel Extendu, tak ten založil nedávno na ČV-UT ve divizi, která se jmenuje CTU Space Research. A každým rokem tam přibývají další načenci, kteří se chtějí podílet na tom vesmírném výzkumu v rámci ČBUT. A jednak to směřuje ke stavbě raket českých, a druhé, to směřuje je třeba k té architektuře, protože se jim tam najednou začínají hlásit třeba architektky a tak, jo, že by rádi dělali něco ve vesmíru. Já jsem toho mám radost, že prostě, že jo, tady ta mladá generace v tom vidí tu budoucnost. A teď jako jsme třeba měli jakoby výstavu systémů pro Houston, ji přivezli do Mostu, kde bylo v městě pořádání technohraní pro děti, festival na základě plní jako a, robotů a různých jako elektronických vychytávek a je třeba tam byly já nevím a mašinky a všechno možné. jo. S-ky. Bylo to takové jako job fair pro děti, které jsou na základce, řekněme <laughs> ale ale bylo to, bylo to jako sranda, že, že vlastně když jsem viděl ty malé děti, vlastně, jak se tam poprali o to výjárko járko a jak, jako hrozně vlastně zajímá vesmír a tak a tak tak toho mám radost, tak, že, že v tom vlastně oni vidějí tu budoucnost a tím víc jakoby to může přispět k tomu zlepšení know how ho v té společnosti. Jo.
0: Už opustíme ten český rybníček a když se podíváme na tu globální věc, tak teď už se úplně reálně mluví i něco dělá směrem k měsíci. Nevím, jestli máš nějaké zprávy teďka, co problesklo, že i Kyslík by se dal poměrně úspěšně generovat na místě. Možná, že to trvalý osídlení měsíce není tak daleko. Předpokládám, že další zastávka je Mars. Jaký je vůbec mě připadá, že ve vesmírných měřících tohle je v pořád jako vlastně si tady běháme okolo svého dvorku. Jaký je vlastně vůbec nějaký pohled, ty jsi takový nadhledový
1: člověk na tenhle ten vývoj, kam se jako pojede dál? Už to jako letě na měsíce jako fakt významný krok dál. <laughs> to jako je velký rozdíl. Něco postavíte dneska na orbit, na nízký orbit a nebo to dostat kamkoliv dál. A já myslím, že teďko je skvělé, že díky SpaceXu by se mohla strašně zlevnit doprava. To podle mě je věc, na kterou se tady čeká už prostě desítky let. Že jo? Až prostě se bude lítat jako letadla, má že člověk prostě zaplatí jenom za to palivo a ne za stavbu celého letadla, který by se sešrotovalo na konci cesty. <laughs> Jasně. <laughs> takže takže jakmile se to jako dva řády zlevní, řekněme, tak myslím že, myslím, že to je ten game changer a díky tomu vlastně by to mohlo umožnit skvělej vznik nějaký lunární ekonomiky a vesmírné ekonomiky a mohlo by to otevřít jako spoustu možností. Jak by že jo, v tom, v tom orbitě, tak, tak na měsíci a bylo by to zajímavé i pro Evropu, protože my většinou jsme třeba dělali ty projekty ve spolupráci s NASA. V Itálii se třeba postavili celá řada vesmírných modulů ISS. Ty se naložily do amerického raketoplánu, poslalo se to společně že jo, na orbit. Díky tomu tam pak Evropané mohli posílat své astronauty, že, jo, že vlastně to je vždycky jakýde barter. Ta loď Orion, že jo, co jako letěla za měsíc, tak tam prostě zase máme evropský servisní modul, který vyráběli v Airbusu. Takže vždycky to je to jako skvělý vidět, jak vlastně se Pár, takhle jakoby zapůjde, jako do toho, je do to tady těch největších misí?
0: Jsou nějaký uh, chybějící technologie, které třeba pro ty vzdálenější mise, protože na měsíc asi se dá doletět se stávajícím raketovým pohonem, ty se zabýval mikrogravitací, nebo umělou gravitací, no. tak to mě zajímá, co všechno je potřeba na to, aby se dalo rozumně letět dál, protože já nevím, jestli rakety, klasický raketový motory a, a podobné věci, co, co všechno potřebujeme, ještě jako doskoumat a dodělat technologie,
1: aby se dalo lítat nějak rozumně dál. A ono by se dalo už s tím, co máme. Jako otázka motivací té společnosti. <laughs> když by jako se uh, ta společnost na to zaměřila teďko, tak uh, můžeme jako rovnou stavět s jako, fleku měsíční a Marsovský města. Jasně. Je to jenom otázka toho, kam se směřují ty-, ty priority a finance a tak. A v podstatě samozřejmě, jako, když by člověk si chtěl jako, uh, zvýšit komfort jo, po, cest- po cestě na Mars, řekněme, tak my jsme se třeba podíleli. Výzkumu solárního elektrického pohonu pro cestu na ten Mars. A i třeba jsme pomáhali konzorciu Evropskému, který se zabývá nukleárním chemickým pohonem, což je vlastně současný raketový pohon, ke kterému se ještě přidělá reaktor a tím se to ještě jako. Dokáže zvýšit účinnost. Takže pak by se dostal člověk na ten Mars. Ještě o trošičku rychlejc. Je s tím, co máme, v podstatě už se dá letět kamkoliv.
0: Něco je docela protrpělivý potom. Jo? Jakoby, Ale to otázka trpělivosti. Jak, jak já si vždycky vzpomenu na to, co
1: tam budeme dělat, že.
0: Stopařova průvodce po galaxii, když se nezajímáte ani o ty místní záležitosti plus minus čtyři světelné roky kolem vás, tak nemáte nárok tady do věcí kecat. Tak ke čtyrem světelným letům máme poměrně daleko. Ještě.
1: Jo, tak, tak já to beru jako ten náš brhut tady v solárním systému.
0: Jo, jo, <laughs> jo, jo, jo. jako
1: jsme schopni takhle v oběd, ale samozřejmě to, co bude potřeba dát cestu dál, tak to je ještě zatím ve hvězdách.
0: Dobře, tak díky. Já myslím, že takhle zhruba tušíme, kde jsme a ty si řekl, že hodně věcí je otázka priorit a já bych ten tok teďka otočil, protože s nějakým nadhledem mám pocit, že by se dalo říct, že vlastně jako lidstvo máme jenom dva úkoly a to je přestat plundrovat tuhle planetu a naučit se cestovat na ty ost, nebo rozumně obejvat vesmír já bych to zkusil teďka otočit co z toho, co zkoumáte a začneme začít od té architektury má nějaký dobrý přenos zpátky na Zemi, protože myslím si, že tady s architekturou se je taky na čase
1: něco udělat. Z té vesmínný perspektivy, řekněme, se dá tady spousta věcí vylepšovat. Jednak se dokáže představit, že se může člověk jako dost zamyslet nad současným stavem atmosféry a oceánů a biodiverzity, na pevnině a tak, a, a začít s tím co dělat. A stačí jako i používat ty vesmírné technologie, ale vůbec jenom to, to zamyslet z této vešky, z toho orbitu, když to člověk vidí trošku globálně. <laughs> jako, když to vezmu o těch vesmírných technologií, tak. Uh... Mně se strašně líbilo třeba, že jsme nejdřív udělali první koncept vesmírného modulu, 3D těštěnýho na měsíci, který by používal ty NASA technologie. A pak se, jsme se dostali až k tomu, že jsme postavili tady s kamarádama z ČVUT první české 3D dům. Potom mm-hmm. jsme se zabývali uzavřeným motama S kamarádem z Británie jsme rozdížděli celou řadu startupů na téma ekologie a ekosystému a podobně. Založili jsme Living Green City, iniciativu v Londýně na zlepšení fungování měst a začlenění přírody do měst. Zároveň potom jsem pobáhal v jeho startupu ST v Británii a ve Švýcarsku v Lozán, abychom připravili laboratoře a začali dělat prototypování systému a pěstování rostlin ve vesmíru a čištění vody ve vesmíru a tak. Vzali jsme tam část coca továrny a do toho jsme potom vlastně vystavili laboratoře a dílny a výzkumní centrum.
0: Teď mi to ještě, prosím tě, ujasni, proč jste vozili část Coca-Cola továrny někam.
1: No, nemysl, to byla bývalá uh, továrna na coca která no. se potom nějakým developerem jako nakrájela a pronajalo se to různým firmám. Je takhle. A jedno jo, z toho jo. jsme byli my s tím ST, že jsme tam vlastně část. Jo, jo, já jsem myslel, přiženili. že jste teď, uh, nějakou uh,
0: část továrny zakomponovali do nějaký kosmické lodě. Jo, ne, to, ne, to, taky, to bylo v jo, <laughs> jo, dobře. No, takhle tak, už to chápu.
1: Bylo skvělé, že člověk třeba dělal výzkum. Ne, to jak se uzavře ten ekosystém na Marsu a na měsíci. Dělali jsme výzkumy třeba ve smínejch skleníků a vedle toho jsme potom třeba vyvíjeli nový jiné zelených stěn, který se dají použít v interiérech a ve městech.
0: No dobře, a já to zkusím zase stáhnout zpátky na tu
1: zemi. Co
0: takhle, když se tady rozhlídneš, nemyslím jenom Magenta Experience Centrum, ale obecně třeba Prahu vezměme. Co je potřeba tady předělat, aby to rozumně fungovalo? Protože ty si svého času taky nakreslil Hyperloop zastávku pražskou. Já si myslím, že třeba ty města by se mohly změnit poměrně výrazně, že by třeba doprava byla všechna podzemí.
1: Jak, jak bude vypadat rozumný město budoucnosti? Já, já bych si jako dokázal představit, jako z pozice... <laughs> Vesmírné architektury. Že, že Tady jako velikánský úkol je prostě ty budovy naučit vyrábět si vlastní energii a hospodařit s vodou. Díky vesmírným technologiím, jako jsou solární panely, jo, tak si každý, každý druhý barák může dělat vlastní elektřinu a nepotřebuje stavět další temeliny. To je taková železová vtipná technologie, kterou Češi hrozně rádi jako adoptovali a všichni ráno chtějí prostě na rodinných domcích instalovat soláry a do baterky a tak, že s naprostý boom letos. Když se staví nový stavby, tak když se třeba rozdělí líbí, jak teď se dají dělat moderní dřevostavby, to je vlastně skvělá věc z hlediska té ulíkové bilance. Že vlastně člověk může udělat barák, který není zátěž na tu životní prostředí, že by člověk prostě někde musel vyrobit spoustu ocely a betonu a s brutálním množstvím jako CO2 vypuštěního do, do atmosféry. Ono ty stavby v podstatě zodpovídají za polovinu všech emisí na světě, Čtvrtina je třeba provoz a čtvrtina je prostě ta stavba, sabotá konstrukce. Ve chvíli, jsme stavili ze dřeva, tak to je v podstatě super, že tam do toho naopak ten uhlík uložíme. Když na to dáme soláry, jak se vyrobí vlastní energie, že? chytne si to vlastní vodu, že ta se může v tom jako recyklovat že? a tak. A, a ještě do toho začlenit třeba tu zelenou přírodu víc i do těch interérů, A najednou tady můžeme mít jako úplně skvělou novou generaci jako zdravých staveb, Který prostě, ze které, ve kterých budou žít hepy lidi. Jo?
0: No, my jsme s jedním zemřeli kamarádem razili heslo, že betonu a pravejch úhlů už je na světě dost. No. Že by to takhle stálo za to ty stavby někam posunout. My taky vyrábíme spoustu fekálního odpadu jako lidi a to je a z druhé strany se spoustou energie, já myslím, že to je asi 20% globálně spotřebované energie jsou hnojivá. A ty fekálie si lejem do pitný vody, že? z druhé strany. Tak předpokládám, že ve vesmíru... To, co, to, co
1: je v Českých Budějovicích že? pošlou... Pošlo do Vltavy, tak tady zase to Vltavy, tak, tak jo, se to z té Vltavy... Takže se zažíme tady přečistit to. a naservidovat si to do koutku. Zase
0: slavně s výbornou technologií zase vyčistíme zpátky. Předpokládám, že tohle je věc pro ty vesmírné cesty vyřešená, že tam se zužitkovává všechno, jestli tomu dobře rozumím. To znamená, ten koncept je, že teda z těchto organických odpadů se bude zase pěstovat zpátky nějaká kytka, jestli tomu dobře rozumím.
1: Dá se to všechno uzavřít jako do jednoho koloběhu a je zbytečným tím uhlíkem a dusíkem a fosforem plítvat. To stoček to člověk nemůže dovolit. No. Rozhodně jako na to pomáhají různí bioreaktory a podobně. Dej se i v rámci toho města že jo, zlepšit tyhle ty bilance a jako mě třeba se různě líbí, jak byla teď nějaká že jo, debata o tom, kdo usene na magistrát strad. Ten pan architekt Haváček tam měl jako jednu z priorit postavit jako myslím že tam jako že energetický centrum v rámci čističky odpadních vod když to člověk uvědomí tak člověk možře prostě jako se spoustou toho přidaného plynu původně z Ruska teď z Ameriky že jo a vode všad tak je tu vodu na umytí rukou a hned to oteče, že jo to je vlastně hrozně moc splétvání energií ve chvíli kdy se dá jakoby ta energie rekuperovat tak prý by tohle pokrylo třetinu potřeby na vytápění v Praze
0: Otázka Zní, jestli to řekl bych celostátní soustředění na to dát si solár a dovnitř baterky, jestli to je ta optimální cesta, anebo jestli to opravdu vyřeší to, co od toho očekáváme.
1: Já musím, to je skvělá cesta, no. A jako mě to pomůže i jako třeba s přechodem k té čisté mobilitě. Jo, protože když ty lidi prostě už budou mít ty soláry a pak budou mít zaparkované elektroauto s baterkou 70 kWh, tak do toho vlastně si tu přebytej Energie, že jo, A pak, když bude potřeba, tak zase se to vytáhne do té sítě. Když třeba někde bude potřeba ve špičce v tom rámci té celkové státní distribuce přelejtu energie, energii, tak se zase se vytáhne z těch elektroautů, když to ty nové platformy začínají podporovat. A to všechno jde ruku v ruce, že vlastně to může strašně moc pomoct. Jo? A my třeba teď spolupracujeme na zatím doteď nepublikovaných projektu, že děláme architekturu pro novou generaci elektráren. A je to super, že vlastně se tady jako špičkový technologie v Čechách který by vlastně mohli pomoct s nahrazením uhelných elektráren. A s toho mám radost, že vlastně ten čistý energetický mix je už v podstatě jako teď víc na usah. No.
0: Ještě jednou mi to objasní. Novou generaci elektráren, jako jakých elektráren?
1: No, jsou to jako modulární, nukleární elektrárny. No. Čili
0: ta myšlenka, že když už mám ten kustý elektrárny na uhlí historicky postavený, tak místo uhlí tam lupnu vohřev reaktorem a vlastně zbytek Albu. může Použit použít vlastně, no, je, jo, použít vlastně, vlastně je ten
1: pozemek, to napojení vlastně na ty sítě a tak, že jo, ale vlastně použít ty tepla nebo vlastně nahradit ten areál do budoucna, že jo. Třeba hmm. jako skotové mají skvělou výhodu, že třeba mají tam tolik větru, že v nepotřebují nic jinýho, jo. A to už se podařilo teďko odpálit do vzduchu poslední úhelnou elektrárnu a ta země dokázala během asi pěti let přejít totálně na energii z větru a renewables, že prostě tím pokryjou 97% spotřeby. Jo. To, p- hmm. to bylo jako transformace, která trvala třeba pět let, aby to bylo ráden ze třetiny na 100%. Jo. A to by přijde jako fantastický, že jako v tom Severním moři tam se dá vyrábět energie třeba pro půlku Evropy. Kdyby se spojily ty státy, aby třeba udělali v obří solární energie, solární elektrárny v Maroku nebo někde na jihu, Španělská. A pak v obří jako energetické parky v Severním moři a táhlo se to tam až do Čech. Tak to by byla jako win-win situace. Ale zároveň je dobré to kombinovat s tou decentralizovanou sítí, kde prostě každý má ty soláry a proč tady plejtvat tu energii který, i toho větru a tak, která nám tady všem proudí, jako že zadarmo v podstatě. Jo. No je
0: pravda, že my jsme v tom asi co by Čechy teda lehce za opice má, protože řada těch příkladů, který říkáš, tak více či méně úspěšně už se do toho opřeli let, pokročilější pokročilejší země. Mě třeba zaujalo, že dánové mají 45% plynu v trubkách už z bioplynek, takže to je taky docela zajímavý mm. číslo, to už jako hraje nějakou roli. Já pořád mířím k tomu, a moje otázka míří zpátky k tomu, jestli tady to soustředění v našich lokálních podmínkách na tu kombinaci, řekněme, soláry, baterky, je to správný. Jestli nemáme ještě hledat teda nějakou takovej takový jako
1: zdroj, do kterého by se dalo rozumně opřít. No, to je že jo. No? Ono se mluví o něm o solárech, ale je dobré to kombinovat s tím větrem, Protože v zimě, když jako, nesvítí sluníčko, tak třeba o to víc fouká. Ta větrná elektrárna dokáže dělat třeba 2 kW, ta solární může mít typicky, že jo. I <laughs> believe píku, prostě, když nejvíc služití sluníčko, třeba běžně těch 10 kW, jo. ono se to tak jako doplňuje a člověk to vždycky jako může buď uložit do baterky, nebo zkombinovat s energii z té sítě, jo. ale v podstatě tohle, tohle řešení jako na spoustu věcí, který, který jako teďko potřebujeme, no.
0: Já jsem na to zvědavý i z hlediska schopnosti ty sítě řídit, to je zase obor, který díky mé, mé služební historii trochu potkává mě a ten jako mikromanagement těch baráků stává úplně nový rozměr, že od dneska. Dřív nikdo nic neřídil, v zásadě v tom baráku, když to zjednoduším. A teď
1: na každý barák je v smart. A, a, a teď něco. na jednou
0: každej barák. Dokonce už se, některé věci už se za mě trochu lámou, už třeba jsem viděl první volboxy, který umějí podle výkonu elektrády dynamicky řídit rychlost dobění od nějakého 1,5 do 11 kW, podle toho, co ta elektrána zrovna dává, což třeba dřív nebylo. Takže Tak je, určitě budou růst jako velmi rychle. Hmm. Co je takovýho pro tebe, když teďka nechám ten vesmír stranou, co by tě bavilo navrhovat na zemi?
1: No, tak já, já jakoby, že jo, jsem vždycky hrozně rád, jako, když můžu spolupracovat s někým na architektuře třeba pro to bydlení, jo, že vymyslet nějaký zajímavý koncept. To je hrozně uh, taková jako, fajn práce pro mě, jo, častokrát oddychovka oproti nějakým jako, supernáročným projektům. Vedle toho bydlení hrozně rád jako, navrhu kanceláře, uh, to děláme prostě nonstop. stop Teď třeba pro jednu hrozně uh, úspěšnou českou uh, vyvojářskou firmu na hry. Třeba by mě bylo navrhovat nějaký futuristický hotel, například někde jako v přírodě, by se mi to líbilo tady někde v Čechách, nebo třeba pod vodou někde jako kus dál, <laughs> někde řeknu na Maledivě nebo někam takhle. Aha. To už se mi jako jednou podařilo že jsem uh, tak, uh, pracoval třeba na jednom rezortu na Maledivách, který měl být jako takový obří koncept na pěti ostrovech. A tam jsem navrhoval právě mimo jiný nějaký jako apartmány na půl pod vodou, ale nakonec bohužel ten investor přišel o ty pozemky kvůli nějakýmu převratu ve vládě nebo něco. To se nevěděl, se věděl, že, když to je na pod vodou, že na to potřeba pozemek. To bylo, že jo, na, na tom ostrově plus něco vystrčenýho do vody, no. Nějaké takové jako hotely mě bavily, pak jako mě hrozně bavilo ta mobilita, že jo. Tak jako mě baví navrhovat, já jsem dělal celou řadu jako mostů a bavilo mě navrhovat třeba jako letiště a dronporty, A znovu ty dronporty je taková věc, která vlastně může být součástí toho, jak si říkal, přidávat ty další vrstvy tomu městu v té dopravě, jít jako do podzemí a tam dělat... Tunely, které se vlastně můžou křížit úplně libovolně a z A do B prostě se díky tomu neblokuje s tím C a D. Ten další rozměr nahoru, že jo, tak ten se taky jako různě nabízí, že se dá jako udělat rychlá doprava dronovýma taxíkama a těma vítol letadlama. Jo, tady kousek od nás je třeba na budiárně firma Zury, která vyvíjí jako letadla s kolmým startem. Vedle toho, že jo, člověk vidí jako úspěšný čínský a německý taxíky vzdušný, jo, který, který jako za chvíli snad už dostanou všechny ty možné certifikace a budou brázdit ve vzduchu. Na MIT, že jo, tam třeba vyvinuli pohon letadel, který je bezvrtulovej, jenom jako elektrický. To je taky jako nevěřitelná technologie.
0: To mě zajímá, protože já mám pocit, že prostě honit tu 3D dopravu, která si myslím, že je, je jasný, že 3D má víc možností než 2D, daleko se ti, hůř se to ucpává
1: ta týden je šílený, že v té Praze. Jako mi přijde, že už teďko je nonstop prostě všude zácpa v tom centru. Dřív to bylo jako nárazový, že si člověk říkal, nesmím jet v pátek odpoledne, jo. Ale teď už je jedno, jestli jedu jako v úterý dopoledne nebo v pátek odpoledne, že mi přijde, že tam je jako ten provoz jako šílený v celý týden jako no.
0: no. to je právě otázka, jestli to nevyžaduje nějaký kvalitativní přeskok na úplně jiný druh dopravy. No. Protože jednu dobu si myslím, že byla velká naděje, že ta doprava přestane být potřeba tím, že se lidi prostě zas CTO a hmm. uh, budou minimálně někam jezdit a hmm. uh, dělat všechno
1: v podrátech.
0: Uh, což to se jako teď. Ale zepšilo, zase spousta ale... Firmy, jako říká,
1: chceme zpátky v kanceláři a už to je zase jako váje, tady ty trendy ve no. spoustě jako případech. Jo? Třeba Elon Musk, který bych říkal, jako, že bude hrozně jako progresivní, tak jako nutí být v kanceláři ty lidi minimálně 40 hodin týdně, a že to si takový nafér, jako, když pracuje na, 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 na technologiích, že jo? jak propojit mozek s počítačem a jak, jak jako dělat ty věci, co nejvíce tím vlastně <laughs> popírá vlastní technologie trochu. Přesně, no. nedovolujou jako home
0: office, tak to je jako blbost tuplá, To si myslím, že je jako zajímavý téma, ale to do toho už dneska nepůjdeme, protože se zvolna lížíme ke konci. Já ještě bych tě poprosil, než mám takovou poslední otázečku, ale ta už je víc osobní, poslední k té architektuře Co si myslíš, když budeš, a teďka nechám na tobě, jestli to bude kancelář nebo dům na bydlení, co za technologie by si do toho chtěl teďka fláknout? Jako když budeš dělat svůj příští barák, No. tak jako jakou technologii bys tam chtěl opravdu vyšperkovat aby ten barák hodně posunul a dál protože já si myslím, že spousta věcí vlastně jako z hlediska architektury jako takový v Avataru a Hobbitovi už je to dávno ukázaný, jak ta architektura má vypadat že jo? ale teď jde o to v tom trapném jako reálném světě, kde ještě taky koukáme na ceny co, jakou technologii do toho baráku nějakou pěknou dáš, na co se soustředíš
1: jako jedna věc je technologie, co do toho dát. Jako, jo, samozřejmě mi se líbilo dát a nějakou stavbu, která bude jako co nejvíc jako smart, že jo, a Bavili jsme se o těch jako energetický, o tý jako energetický energetické hospodárnosti a podobně, že jo, ale zároveň jako si dokáš představit i ty formy, že by mohly být zajímavější, protože dneska prostě většinou ty lidi stejně jako chtějí více či méně nějakou škatuli, do které se jim dobře nastěhuje ten IKEA nábytek, že jo? A rovná kuchyň prostě od trůváře, z lamina. A
0: no, opravdu jako... to lidi chtějí, nebo to je jako jenom nutné zlo, že no, tak jako to jsme zvykli, že jo? Na... Tak lidi
1: v tom žijou celý život a jako není to takový, že by. Jako aby příští barák vypadal prostě jako z hobita, že by tam neměl jedinej pravý úhel. Je to takový, že třeba jako děláme nějakou takovou, jako pěknou moderní vilu do krkonoš. A tam jsme některé věci zaoblili a ono v podstatě už díky tomu tam je takový jako trošku lepší flow a feng shui <laughs> toho baráku, ale furt jako tam zbývá jako většina ostrých úhlů, ale, ale ten barák už jako působí prostě tak jako víc jako měkce a friendly. Jo. A stačí mm-hmm. zaoblit pár věcí. Jo že to nemusí být takový celý organický, jako dělal on ten žil kaplický. Mě třeba oni něj jako designy jachet a pro auta, takže jo, že prostě se vždycky podívám na nějaký designy já nevím, Ferrari, Lamborghini, Audi prostě, nebo nějaký koncepty jako futuristický a častokrát se jako, se představu, jak by vlastně jako ergonomický tvary člověk jako převedl i do toho většího interiéru. Akorát prostě je problém, když dáme třeba ty kancly, že prostě člověk dostane prostě nějaký debilní, prostě hrátý, prostě to, že, kde prostě nějaký jako čtvercový rastr vždycky jo. a nějak se do toho člověk musí jako napasovat jo. A málo kdy jako to je takový a, že by člověk dostal příležitost udělat úplně novou stavbu, která by mohla být takhle jako progresivně formovaná. Jo. Aspoň šestiúhelníku, když nic nemáte, Ty vlastně jenom, jako třeba si dělám že mě bavilo jako vymýšlet nějaký další projekt, aby, aby to prostě vypadalo jako 21. století, že jo. Jak těma technologiemi, tak i tou formou.
0: Tak ono, po řečeno, ten šestiúhelník, ten už měli ve 4. století. No, na, to nevřádá, není potřeba, no, no, jasně, na to není potřeba chodit do 21. století. Že? A taky integrace ale...
1: té přírody mi přijde fajn, jo? že vlastně jakoby dostat tu přírodu, která přeteče z dovnitř a vlastně nějakým způsobem jako pomáhle, tak jako symbioze že, toho člověka s tím větším prostředím. Častokrát prostě už narážíme na to, že, že jsme už všechno zabetonovali a zaasfaltovali, že už jako ta příroda je někde fakt jako vzdálená hodinu cesty autem. A to v tu chvíli je fajn, jako když jako začneme tu přírodu nějakým způsobem jako začlenovat a rekonstruovat jako do toho staveního prostředí. Ale teďko třeba je výborný ten dokument Planeta Praha, tak byli jsme jako nově koši, v Košířích, tak tam byl výborný festival, který byl na tý usedlosti Cibulka, co patří teďko těm miliardářům Včkovém, který dělal jako s úžasný projekt. A tam pozvali celý Košíře, byla tam velikánská party. S kapelama, bylo tam večer jako outdoorový kino, prostě takhle v té zahradě. A promítalo se tam právě ta planeta Praha, kterou namluval Macháček, který vylíhal kusek od nás. Jo. A bylo to také jako super, jako její happening A bylo tam krásně ukázané, že vlastně za tou Prahou, tam díky to, tomu hospodaření současnímu, kde se tam prostě všechno vymlátilo, prostě a už jsou tam jenom vlastně ty pole, že jo, s monokulturou a vedle toho jsou ty smrkové háje, prostě zase s nějakýma monokulturová, tak a tam jezdí prostě, že jo, ty těžké mašiny který tam furt stříkají tu hnusnou chemii kolem sebe. Že jo? V podstatě v Praze jako je najednou větší jako biodiverzita, než někde na Venkově. A, jo, a jo, ukazovali, jo. že největší jako biodiverzita v Čechách je na křížení železnic někde tady v nějakém uzlu v Praze, kde prostě se tam příždějí semínka z celé Evropy. Jo, a tam prostě úplně exotické ketky. Prostě a, a, a zároveň, zároveň prostě jako tady jsou taky jakoby různí ostrůvky džungle, jako za naším barákem ta vidoule, nebo třeba kritický park, že jo? jo, a tam prostě jako pobíhají mufloně, že jo, a všichni možný jako zvířata prostě jako v Ikemu, že jo. <laughs> Jako, jo, takže vlastně ta parku
0: biodiverzita a tyhle ty zajímavé věci s prorůstáním přírody třeba do vnitřku nebo aspoň na hrany budov vůbec nemusí pocházet z nějakých přírodních rezervací, ale můžou startovat prostě tady z
1: železničních křižovatých No, ale jako je dobrý, když co, cíleně vlastně podporujeme tu biodiverzitu. Něco s týlem, jako, že, když jsem byl nedávno s, že, s rodinou zoologický a tam prostě je to taková jakoby noemová archa teď. Tam prostě hmm. je super. Jak tam je vidět, jsou tam jako hrozně zajímavé pavilony, jako namixovaná ta, ta zelená, spousta jako zajímavých zvířat. A je vlastně tam jako zároveň ukázaný, že vlastně ta příroda sama dostává hrozně na prdel, že jo? protože tam je vždycky jako poslední tři zvířata svého druhu, nebo jedno z posledních pár druhů toho druhu, a je tam vždycky napsané, že to je kriticky ohrožené kvůli tomu, že Číňani si myslí, že jim po konzumaci tady části toho zvířete naroste větší genitálie, prostě, jo? A nebo že prostě všichni chtějí mít. Na Nový mobily každý rok a kvůli tomu prostě se likviduju poslední zbytky těch paralelů, že jo, kvůli těžbě by vzácných kovů a ty ty pak už vlastně nemají kde žít. Třebí, když to viděl, jo, tak to jednak mě to jako motivovalo k tomu, že jsem prostě uh, si řekl, že si nebudu letos kupovat žádný nový mobil, Jasně. ani počítač. Bylo jako je to totálně jako tohle otevřelo v otevřelo oči, jo. I když jsem to měl v plánu, tak jsem si říkal, to jsem měl plán koupit po tom, potom, že si půjdu koupit tady jaký nový iPhone, a když jsem to viděl, tak jsem to úplně naštvalo Zároveň jako. A zároveň bylo vidět, že vlastně už se, my musíme snažit o, to tu přírodu jako nějakým jako způsobem aktivně podporovat. Jo? Protože ten náš přirozený životní styl jako dost decimuje, tak jako teď je na čase vymýšlet jako nějakou víc symbiotickou verzi té architektury a tak. Jo.
0: A já mám pocit, že tohle je hezké místo, kde se můžeme dostat k poslední mojí otázce. Protože ty už si tak jako zmínil rodinu. Moje poslední otázka míří k tomu, co ty děláš, aby jsi dobře užil to teď a tady a dařilo se ti v těch věcech bait a neudíkat od nich, nekmitat příliš rychle z jednoho projektu na druhý.
1: Já myslím, že je dobrý vždycky si najít nějaký balans. V době, kdy prostě všichni jako až moc screen timeu <laughs> s těma a tak, tak je podle mě důležitý, aby si každý den člověk našel jako nějaký čas třeba na sport a na tu rodinu. A fakt jako že prostě řek, tyhle potřebu to, aby to tělo se úplně nerozpadlo. Že budu hodinu denně prostě si dát procházku, jít si zaběhat, nebo třeba vodní hokej, v podu když že jsme začali hrát, prostě to je super jako zábava. takže ta otázka byla, co děláš ty? Jo, tak jako to mi pomáhá přežít, že prostě si řeknu, budu si dát jako vodní hokej. Vodní hokej, no. To je fakt sem že člověk jako a má takovou krátkou hokejku a prohání půk pod toho pod bazénu. A, a, Děkuji, a to dokonce nevěděl, jako bylo jako, jako mezinárodní turnaj, co, co tam vlastně zorganizovali tady holky, co, co organizují ten podolský klub. a Pozvali tam lidi od Londýna až po Maďarsko, takový velmi mezinárodní závody a češky tam byly docela úspěšný. Hezky. <laughs> jo, až by měli nějaké druhý místo holky. A podle mě je dobrý jako vlastně co nejvíc jako tako pomáhá dalším lidem, jo, protože to je tak že díky vrátí, jo, že prostě je pěkný jako se říct, prostě cokoliv dělám, aby to pomohlo aspoň třeba dalším dvěma lidem. Tuhle optiku pak člověk jako dělá spoustu věcí jako správně nebo ty správné věci oproti jiným, jo. A, a jako by musím zaťukat, že jako vlastně hrozně pomáhá ta rodina. A i třeba kámoši, jo. jo že třeba já nevím mi vláká ale musím jít na kafe, něco pro tebe máme, Pak jsme šli na kafe a Hele, tady máš knížku, co jsem čet nedávno, je úplně skvělá, jo, to tě určitě bude inspirovat, jo. Podepsal mi to, jakože to mám pro vymýšlení té cesty na Mars, a tak. Jo. A, a jako takhle, prostě, že jako kámoši vlastně úplně jako, že random, random, jako pomáhají, tak jako to člověka také jako nakupne, že prostě má pak jako víc energie, jako ty věci řešit. A to je, přátelé,
0: závěr našeho dnešního povídání s Tomáškem Rouskem. Ještě jednou děkujeme Magenta Experience Centru. Pamatujeme si dobře, že Tomáš, když chce dělat něco pro sebe, tak pomáhá ostatním a hraje vodní hokej. Díky Tomáši, díky a já bych povídal rád ještě dlouho, ale v našem formátu jsme úplně přesně, takže děkuju za spolupráci a přeju hodně vesmírných i pozemských úspěchů. Díky. Díky. Podcast Teď a tady vzniká díky práci nadšeného týmu dobrovolníků. Děkujeme Magenta Experience Center za poskytnutí prostorů a techniky a těšíme se naslyšenou u dalšího dílu na teďatary.live a všech podcastových platformách.